0: Te damos la bienvenida a la contemplación del día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy vamos a hacer una contemplación ignaciana del Evangelio según San Lucas, que corresponde a lo que celebramos el Domingo de Ramos. Está en Lucas 19, 28 al 40. Primero vamos a disponernos, teniendo un lugar donde podamos rezar, dispongamos nuestro cuerpo, soltemos nuestros hombros, soltemos preocupaciones, relajémonos, respiremos hondo simplemente para disponernos incluso físicamente porque oramos con toda nuestra persona. Y habiendo dispuesto nuestro cuerpo, ahora vamos a disponer el Espíritu, pidiendo al Espíritu Santo que nos ilumine en primera persona. Espíritu Santo, ven a mi mente. Espíritu Santo, ven en este momento de oración. Espíritu Santo, te consagro en este momento mis pensamientos, mis facultades, mi mente, mi corazón, mi voluntad, para que sean tocadas por ti. Ven a mí, Espíritu Santo. Dame la gracia de contemplar este pasaje, como dice San Ignacio, como si presente me hallase, como si yo hubiera estado ahí. Porque presenciar es experimentar, es vivir. Es recibir la gracia de ese momento. Te pido, Espíritu Santo, que dispongas cada uno de mis pensamientos, de mi imaginación, de mis sentimientos, de mis movimientos interiores para presenciar ese momento de la vida de Jesús. Y vamos a ir recorriendo este evangelio, repito como dice San Ignacio, como si presente me hallase, como si estuviéramos ahí. El evangelista San Lucas dice, en aquel tiempo Jesús acompañado de sus discípulos iba camino de Jerusalén y al acercarse a Betfajé y a Betania junto al monte llamado de los Olivos envió a dos discípulos. Vamos a detenernos ahí. Jesús simplemente va acompañado de sus discípulos, iba camino de Jerusalén, el centro religioso de esa época. ¿En qué tono irían? Vamos a poner nuestros ojos y nuestros oídos, incluso nuestro tacto a lo mejor en el clima, en el aire, en lo que se siente. Sin sobreesforzarnos. naturalmente, simplemente situarnos en esa escena. ¿Cómo van los doce discípulos? y va Jesús? Camino de Jerusalén. Junto al monte de los olivos. ¿En qué tono van? ¿Cómo están? ¿Qué van haciendo en ese transcurso? Iban de camino y el evangelio dice, Jesús envió a dos de sus discípulos diciéndoles, vayan al caserío que está frente a ustedes. Al entrar encontrarán atado un burrito que nadie ha montado todavía. Desátenlo y tráiganlo aquí. Si alguien les pregunta por qué lo desatan, díganle, el Señor lo necesita. Bien, vamos a poner ahí nuestros sentidos. Están los doce, pero Jesús fija su mirada en dos de ellos. Y les dice, vayan al caserío, ni siquiera era un pueblo, era un conjunto de casas que estaba por ahí. Vayan al caserío que está frente a ustedes. Al, encont al entrar encontrarán atado un burrito que nadie ha montado. Desátanlo y tráiganlo aquí. Si alguien les pregunta por qué lo desatan, díganle, el Señor lo necesita. ¿Cómo reaccionaron esos dos discípulos? O imagínate tú cómo hubieras reaccionado si sí, te dice, ve, desata el burro y tráetelo. No les dijo, paguen por el burro, pidan el burrito. Es, lo van a encontrar, lo desatan, lo traen y digan que el Señor lo necesita. Así que vamos a aplicar el método de San Ignacio, ver a las personas qué dicen y qué hacen. Ve a cada uno, ve a Jesús como les dice esas líneas. Ve a los dos discípulos que recibieron la orden y ve a los otros diez. ¿Velos? ¿Qué dicen? ¿Y qué hacen? ¿Cómo reacciona cada uno? ¿Cómo reacciona Jesús, esos dos y esos diez que están alrededor? Ante esta instrucción un poco rara de Jesús. El Evangelio continúa narrando de esta manera. Fueron y encontraron todo como el Señor les había dicho. Mientras desataban el burro, los dueños les preguntaron, ¿por qué lo desamarran? Ellos contestaron, el Señor lo necesita. Y se llevaron el burro. Vamos a meternos y vamos a preguntarnos también, ¿dónde estás en esta escena? ¿Eres tú uno de los dos discípulos que van y desamarran el burro? ¿O lo estás viendo tú como espectador? Viendo cómo entran al caserío, viendo cómo efectivamente sí hay un burro. Se animan a desamarrarlo. Sí llegan los dueños y les preguntan, ¿pero por qué lo desamarran? Y ellos obedecen y contestan, el Señor lo necesita y se lo llevan. Permítete entrar en esta escena. se llevaron pues el burro, echaron encima los mantos e hicieron que Jesús montara en él vamos a observar también a los discípulos regresan a donde está Jesús de camino de regreso a donde está Jesús irían hablando, irían en silencio desconcertados por lo que estaban haciendo ¿cómo irían esos discípulos? llevando al burrito a donde estaba Jesús y llegan con Jesús ponen encima los mantos y Jesús monta en él. Es la primera vez en todo el Evangelio que vemos que Jesús no camina en medio de sus discípulos y con sus discípulos como siempre. Es la primera vez que él sube a un animal y que él entra de una manera diferente que los demás. Observa esa escena, observa cada una de las personas, qué dicen y qué hacen. Y así van avanzando los discípulos con Jesús. Y dicen las líneas del Evangelio de San Lucas. Conforme iba avanzando, la gente tapizaba el camino con sus mantos. Simplemente quedémonos con esa línea. Conforme iba avanzando, además de ser primera vez que Jesús sube y hace una diferencia entre sus discípulos y, y Él, la gente, sin decirles nada, la gente misma tapizaba el camino con sus mantos. ¿Con qué actitud ponían los mantos en el piso para que, para que pasara Jesús? ¿Cómo ves a Jesús? ¿Cómo ves a la gente que va poniendo los mantos en el piso? ¿Cómo ves a los discípulos? ¿Y dónde te ves tú? ¿Qué te llama la atención de todo eso? Y cuando ya estaba cerca la bajada del Monte de los Olivos, recuerden, ahí es donde están, el Monte de los Olivos, tengamos ese nombre presente estos días. Cuando ya estaba cerca la bajada del Monte de los Olivos, la multitud de discípulos, subrayó multitud, ya no eran solo los doce, la multitud de discípulos entusiasmados se pusieron a alabar a Dios a gritos por todos los prodigios que habían visto, diciendo, «Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor». Paz en el cielo y gloria en las alturas. Así que pasamos de un día ordinario, de un traslado de los discípulos con Jesús, a este, a este momento. Lo voy a volver a leer. Métete en la escena. Imagínate a las personas. Escucha lo que están diciendo. Observa con qué emoción alaban a Dios. Cuando ya estaba cerca la bajada del Monte de los Olivos... La multitud de discípulos entusiasmados se pusieron a alabar a Dios a gritos, a gritos, por todos los prodigios que habían visto diciendo, bendito el Rey que viene en nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Otra vez, ¿dónde te ves tú en la escena? ¿Estás esperando a Jesús? ¿Estás alabando? ¿Estás observando? Permítete entrar en esta escena y permanecer en ella. Y las últimas líneas de este evangelio dicen, Algunos fariseos que iban entre la gente le dijeron, Maestro, reprende a tus discípulos. Él les replicó, Les aseguro que si ellos se callan, gritarán las piedras. Recordemos que los fariseos no veían con buenos ojos a Jesús. Eran líderes religiosos de los judíos, pero no entendían el mensaje de Jesús no aceptaban la manera en que él instauraba el reino de Dios, en que la manera en que él se reconocía como hijo de Dios. Así que estos fariseos, que lo ven siempre con sospecha, y que iban entre la gente, le dijeron, Maestro, reprende a tus discípulos. Él les replicó, les aseguro que si ellos se callan, gritarán las piedras. Observemos a Jesús como contesta, Imaginémonos ese momento de tanta gloria en que Jesús mismo dice, si los discípulos se callan, las piedras gritarán. La naturaleza se pondría a alabar a Dios en ese momento. Imaginémonos esa escena. Y así después de habernos hecho presentes en ese momento del evangelio, con la gracia del Espíritu Santo, con nuestros sentidos, con nuestra imaginación, ahora es momento de que en vez de imaginarnos esto, hablemos con Jesús de lo que sucedió mientras estábamos imaginando todo esto. Habla con Jesús, identifica qué momentos fueron significativos durante esta contemplación, hubo algo que te moviera interiormente especialmente, es decir, que te entusiasmara especialmente, que te asombrara, que te dejara en incertidumbre también. ¿Dónde te enganchaste más, en qué momento? Cuando viste cierta reacción, cuando viste ciertas personas, cuando recibían los discípulos esa instrucción de vayan y desaten un burrito, o cuando estaban alabando. ¿Qué sucedió en ti? ¿Qué se movió dentro de ti? ¿Qué te llamó la atención? Háblalo con Jesús, es decir, identifícalo primero y háblalo con Jesús en estos momentos para ir viendo los frutos de esta oración y de lo que Él está haciendo en ti. Y finalmente después de habernos hecho presente con nuestros sentidos interiores en este pasaje del Evangelio y después de hablar con Jesús lo que nos llamó la atención, lo que sucedió para que Él nos vaya diciendo por qué nos sucedió eso, por qué pensamos eso, por qué nos acordamos de aquello. Después de haber hablado, ahora es el momento de cerrar la oración, de agradecerle a Jesús su presencia, de agradecerle eso nuevo que nos hizo darnos cuenta o de agradecerle simplemente el hecho de haber podido estar presentes ahí en ese momento gracias Jesús gracias por permitirme entrar no solo en tu presencia sino en ese momento de tu vida yo sé que todo es gracia, todo momento de oración lo sienta o no lo sienta, me dé cuenta o no me dé cuenta es una gracia para mí gracias Jesús por lo que has hecho hoy en mí y por lo que seguirás haciendo en mí. Te pido Jesús que me sigas acompañando, aun cuando yo termine este momento formal de oración, que tú te quedes, y te pido Jesús, te ofrezco cada latido de mi corazón, aunque yo no me dé cuenta, te ofrezco cada latido de mi corazón en este día, para que sea como un grito que diga, bendito seas, bendito seas, yo te alabo, eres grande, eres bueno, eres importante para mí, Gracias Jesús y que mi corazón te alabe todo este día. Te damos gracias Señor por todos tus beneficios, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Cristo Rey nuestro, venga tu reino. María Reina de los Apóstoles, enséñanos a orar. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.